0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors Aujourd'hui, on va parler urbex, on va parler exploration urbaine avec Diane, Diane qui est, qui est photographe. Euh, qui est fan euh, évidemment d'exploration urbaine, qui est photographe et graphiste, je précise, voilà, qui a un site, euh, un, un blog vraiment sympa que j'ai découvert il y, a, il y a pas très longtemps et qui donne vraiment, vraiment, mais alors vraiment, envie de se mettre à l'urbex. Pour ceux si c'est pas déjà fait, pour pour ceux qui m'écoutent. Donc bonjour Diane. Bonjour. Alors Diane, ça fait 15 ans que tu que tu es un peu tombé dans l'exploration urbaine, enfin que tu t'es euh, que voilà, donc un de tes hobby, c'est l'exploration urbaine. Euh, alors, tu me disais euh, juste avant le, le, le podcast, là, euh, tu faisais une différence déjà entre ur exploration urbaine et urbex. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer
0: euh, Oui, en fait, bah, pour moi, exploration urbaine, c'est euh, tout ce qui est visite donc de, de, de lieux abandonnés. Mais il y a un côté vraiment euh, exploration, s'intéresser aux lieux, à leur histoire. Alors que l'urbex, même si c'est juste la contraction d'exploration urbaine c'est un petit peu euh, ce qu'on voit à l'heure actuelle, cette mode euh, d'aller visiter un peu tout et n'importe quoi euh, de pas s'intéresser aux lieux, juste de faire des photos euh, style, voilà, réseaux sociaux et, et puis c'est tout, voilà on l'a fait, euh, on, on le met à notre liste euh, de centaines de lieux qu'on a fait et c'est tout
1: mmh. Toi c'est l'urbex qui t'a, disons on peut dire ça est-ce que est, l'urbex t'a un peu amené au voyage en fait
0: oui, tout à fait. J'avais pas vraiment quitté la France avant d'explorer. De... Avant mmh. Donc, mon premier voyage, vraiment, ça a été en Belgique et c'était pour faire des, pour explorer. Donc, bah, après, j'ai voilà, testé différents pays en Europe. Je suis même allée au Canada. Mais clairement, euh, les voyages, euh, les pays sont choisis en fonction euh, des lieux qui m'intéressent à explorer.
1: D'accord, c'est un motif euh, de voyage, quoi, une raison, enfin une des raisons euh, du voyage.
0: Voilà, c'est une des raisons. Alors, pas toujours, hein, ça dépend avec qui je voyage, bien entendu. Mais il euh, y a des voyages euh, que, je, que je réalise qui sont vraiment dédiés à l'exploration.
1: D'accord, ouais, parce qu'on peut venir à l'urbex à partir du voyage, en fait, c'est-à-dire bah, découvrir ça pendant un voyage. Tu vois, c'est soit l'un soit l'autre finalement, dans un sens ou dans l'autre. Donc toi, c'est l'urbex qui t'a amené au voyage. Bon, bah ben, ça c'est une bonne chose. Euh, Dis-moi, Diane, il y a plusieurs, il plusieurs catégories. Enfin, il y a plusieurs catégories. A plusieurs catégories euh, comment dire au niveau de l'urbex, il y a plusieurs euh, aiguilles, non Il y a un peu, il y a plusieurs euh, styles d'exploration urbaine, non t as les friches industrielles. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer ça
0: euh, oui, donc il y a les lieux, euh, bah, les lieux abandonnés, je pense, si tu, veux, tu veux dire, tout ce qui est maisons, châteaux, euh, voilà, euh, lieux, lieux industriels.
1: Enfin, il y a plusieurs choses, t as les maisons, les châteaux, donc ça c'est plutôt des lieux privés, euh, des habitations. Oui. Après tu as les friches industrielles, ça c'est une autre catégorie, on pourrait dire. Oui. Ouais.
0: Et après moi, en exploration, je voyais aussi tout ce qui est souterrain. Ouais. Qui en fait partie, donc tout ce qui est carrière, catacombe. Euh, après, il y a aussi euh, tout ce qui est hauteur, que certains pratiquent pas mal, euh, de pouvoir monter sur les toits euh, et visiter aussi, ça en fait partie. Euh... Oui, exact.
1: D'ailleurs, ça porte un nom, je ne me rappelle plus exactement.
0: Euh, bah, Rooftoping euh, pour l'anglais, sinon c'est toitureau.
1: Voilà, je crois qu'il y a un ah. nom d'ailleurs, Sylvain Tesson est assez, était est assez, enfin, plutôt, était assez fan de ce genre de truc. Malheureusement, il a, il... Je ne sais pas si tu connais l'auteur Sylvain Tesson qui aimait beaucoup justement grimper. Je me rappelle dans une interview, il disait ça, sur grimper sur les toits de Paris, grimper sur les... D'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'il a eu un accident il y a, il y a quelques années d'ailleurs. Bon bref, je ferme la parenthèse. Euh, mais voilà, il est, en effet, il y a beaucoup de fans aussi, qui, de, de gens, fans d'urbex. Pour moi, c'est un, un, spéc... enfin, un peu bizarre d'appeler ça urbex en fait. Parce que c'est vrai que pour moi, dans l'image, urbex, c'est vraiment les friches industrielles, les, les choses comme ça, tandis que monter sur les toits, voilà, ça peut être sur des, des bâtiments modernes, en fait.
0: Oui, ça peut être des bâtiments utilisés, mais en fait, à partir du moment où on explore des lieux abandonnés, on en vient aussi à explorer d'autres choses, d'autres manières de faire, d'autres choses à voir. Et en mmh. fait, le, le but, finalement, c'est de pouvoir voir euh, ce qui ne peut pas être vu en temps normal. Hein. Donc ces lieux euh, qui sont en abandon, bah, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les visiter. Et puis tout ce qui est euh, toit ou même souterrain, bah, c'est un peu la même chose. Alors ils ne sont okay. pas euh, forcément abandonnés, donc c'est plus ce qu'on appelle dans certains cas de l'infiltration. Mais c'est aussi. Enfin, euh, il y a aussi une démarche d'exploration euh, derrière.
1: Et toi, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans l'urbex Quel style euh,
0: d'exploration Alors, moi, ce que je préfère, c'est plutôt les, les bâtiments abandonnés, donc tout ce qui est industriel, euh, château. Après, j'ai mes périodes aussi où je préfère plus, euh, plus certains styles que d'autres. Enfin, le, le but, c'est vraiment de pouvoir euh, visiter des lieux différents et de et des choses ouais vraiment des choses différentes quoi hein. d'apprendre en fait hein, de, mmh. de me documenter et sinon bah les souterrains j'aime beaucoup les souterrains bah vraiment pour le, le côté historique
1: mmh. ouais d'ailleurs tu es auteur d'un livre d'ailleurs chez, chez Paris Gramme Abri souterrain de Paris en effet. Il doit être super intéressant parce que c'est vrai que c'est peu connu par la plupart par la plupart des gens. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas mal de, enfin, il y a eu des abris souterrains qui ont été créés par par l'armée allemande, évidemment. Et il y a de bunkers encore qu'on peut qui sont accessibles. Et euh, notamment par, euh, par les fans de catacombes. Euh, y a, y a, il voilà, y, y, y a 10 ans, je crois, la dernière fois, que je suis allé dans les catacombes de Paris, ça remonte. Et en effet, j'avais visité un bunker qui était situé, je ne sais plus où, près, plutôt près du centre, je crois. C'est le, ouais,
0: le bunker allemand, sûrement.
1: Ouais, voilà, ça, ah. Oui, voilà, c'est ça, oui. Tu sais où il est situé C'est vers euh, le quartier latin, quelque chose comme ça, je ne sais plus.
0: Euh, oui, c'est sous... du côté de Montaigne. Ouais, voilà. Si je me rappelle bien, Alors, là, On ne un... peut, pas y, <rire> on peut pas y
1: accéder comme ça, hein. il faut y, aller, euh, faut, faut y accéder par une, autre, euh, par une autre entrée plus éloignée. Mais en effet, c'était étonnant de découvrir ce bunker euh, allemand. Et euh, voilà, j'imagine qu'il y en a d'autres, non Accessibles.
0: Oui, oui, il y en a d'autres. Euh, oui, oui, hein. dans, les, dans les carrières, il euh, y a eu des parties qui ont été aménagées en en abri, alors après, euh, bon, là, les, les Allemands avaient aménagé leurs trucs mais sinon, la plupart, euh, c'est pas eux qui les ont faits, ils les ont récupérés,
1: et c'est mmh. plutôt,
0: euh, non, non, c'est plutôt euh, les Français qui ont, qui ont aménagé des abris, euh, puisque, bah, la Première Guerre mondiale s'est finie un petit peu euh, en queue de poisson, j'ai envie de dire, et ils sentaient bien qu'une <rire> autre s'en préparait, et qu'il fallait se protéger, hein
1: mmh. Et justement, en restant sur les, les catacombes de Paris, parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne parle pas des catacombes officielles, hein, qu'on peut visiter, c'est un musée, etc., d'enfer Rochereau. Là, je parle des catacombes, c'est-à-dire tout ce, tout ce réseau euh, sous, sous Paris de galeries, d'anciennes de, carrières, etc., qui est en partie, euh, enfin, qui, en grande partie, qui est toujours accessible par quelques entrées. Bon, il y a de moins en moins d'entrées parce que ces entrées sont fermées pour des raisons de sécurité, etc., par, par la mairie, etc. Mais il y a encore quelques, quelques entrées. Et c'est quelque chose qui, pour ceux qui s'intéressent plus ou moins un petit peu à l'exploration urbaine, qui, qui est relativement connue à Paris. Enfin, relativement connue. Euh, je ne sais pas, toi, tu connais bien ces catacombes Qui y allais souvent euh, Tu y as souvent pratiqué euh,
0: Bah Oui, j'ai commencé, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh... Un an après que, que j'ai commencé l'exploration, mmh. ça devait être en 2005, euh, j'y suis, voilà, suis descendue avec, euh, avec des amis, et puis bah, régulièrement euh, j'y vais. Alors il y a eu des années où j'y passais toute, euh, une fois par semaine, là actuellement nettement moins, hein, j'y vais quelques fois par an, euh, pas plus. Donc, c'est souvent, voilà, il y a des soirées euh, ou sinon, c'est pour explorer, faire des photos. Mmh. Il y a quand même euh, 250 km de galeries, donc il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Et à chaque fois, c'est une découverte.
1: Mmh. Toi, tu y, tu y vas toi-même ou tu passes par quelqu'un qui, qui connaît vraiment les lieux hein
0: euh, Au début, je passais par quelqu'un qui s'y connaissait, sauf qu'il y a des cartes et autres qui traînent. Alors, bah, au bout d'un moment... Euh là on y va et puis euh, on explore par soi-même, il y a les plaques de rue qui sont, mmh. qui sont dans les galeries donc au bout d'un moment bon, bah, des fois ça arrive qu'on qu se perde mais on arrive toujours à s'y retrouver hein.
1: D'accord, et, et euh, toi ça doit te paraître euh, j'imagine que c'est très peuplé euh, par rapport à d'autres sites euh, urbex j'imagine, les catacombes
0: euh, Oui monde, forcément, enfin, ça, dépend à quel... <rire> ça dépend à quel moment on y va mais oui par rapport à quand j'ai commencé c'est nettement plus peuplé qu'avant. Euh, qu enfin, surtout le week-end, euh, de toute façon, on croise toujours, euh, toujours quelqu'un. Après, pour les, les lieux d'exploration, ça dépend lesquels. Ceux qui sont à la mode, euh, j'ai cru comprendre que dans certains lieux, il fallait faire la queue pour faire ses photos aussi. Donc, euh...
1: <rire> ah oui, même, euh, même dans les catacombes
0: <rire> euh, Non, pas dans les catacombes, mais dans les friches il euh, y a eu certaines friches qui ont eu des... <rire> tellement de succès qu'il fallait faire la queue ouais,
1: bon, ça c'est un peu l'influence d'Instagram hein, je crois qu'on oui, oui, qu retrouve oui, oui. De dans des, dans réseaux des réseaux
0: sociaux, sociaux.
1: voilà retrouve réseaux dans, sociaux ouais. dans pas mal oui. de lieux en tout cas voilà les catacombes pour ceux qui sont intéressés par l'exploration urbaine si vous êtes à Paris c'est le c'est finalement le, la chose la plus accessible enfin je sais pas si c'est la plus accessible parce qu'il faut quand même connaître, euh, passer par quelqu'un pour te faire entrer, qui connaît les lieux quand même, donc je suis pas sûr que ce soit le site le plus accessible, non
0: euh, C'est plus accessible, oui je pense que, enfin il y a souvent dans notre entourage quand on en parle il y a au moins une ou deux personnes qui sont descendues, c'est pas plus après c'est pas l'endroit euh, le plus sympathique dans le sens qu'il faut ramper, qu'on va être sale Mmh. Euh, donc ça peut ne pas plaire euh, à tout le monde, ouais, rester très dans le humide. noir, il ne faut pas être claustrophobe. Il y a, des... Il y a voilà. des
1: endroits très humides, euh, voilà.
0: Oui, ça peut monter assez haut euh, au niveau de l'eau, donc on ne ressort pas euh, frais comme un gardon. Hein. <rire> donc ça mmh. peut ne pas plaire à, à tout le monde.
1: Mmh. Et toi Diane, qu qu'est-ce qu que tu aimes finalement dans l'exploration urbaine Pourquoi tu aimes... Autant, autant cette pratique qu'est-ce qui, qu -ce qui te touche là-dedans qu'est-ce qui te voilà, qu'est-ce qui te motive à explorer ces, ces euh, friches bah,
0: tout dépend, la, enfin tout d'abord la découverte, hein. clairement euh, le but c'était de découvrir des choses que j'aurais pas pu découvrir en allant euh, au musée ou voilà, ou, tout simplement parce que c'est pas accessible euh, en temps normal il mmh. y a tout le côté historique euh, qui me motive également hein, de pouvoir euh, savoir bah voilà, pourquoi ce lieu il a été abandonné, quelle est son histoire. On apprend des choses, euh, des choses parfois très intéressantes Alors, euh, sur Internet où parfois il faut, faut vraiment creuser nettement plus au niveau de l'histoire. Et puis au tout début, bon, maintenant c'est un petit peu plus compliqué, c'était surtout le fait d'être seul le silence, de, de, de me réfugier un peu dans un endroit où où j'étais loin de la ville, hein, mmh. étant donné que je suis parisienne, que j'ai toujours vécu à Paris ou en Ile-de-France, donc euh, qui est assez surpeuplé. J'aime bien être seule, j'aime bien euh, le calme. Mmh. Donc ça me permet aussi euh, de, bah, de m'évader, en fait, tout simplement de, de la vie quotidienne et de tout ce brouhaha ambiant.
1: Mmh. Est-ce que tu quand, tu... quand tu vas, notamment quand tu visites, quand tu fais de l'exploration urbaine, notamment toute seule, est-ce que tu... Tu y vas avec un équipement particulier, euh, à part peut-être une lampe de poche, une lampe, une lampe frontale, mais euh, est-ce que, ouais, est que tu emportes euh, des, un équipement particulier, des accessoires
0: Alors déjà, j'y vais jamais seul, ouais. toujours au moins deux. Par sécurité. Si jamais il y a un accident mmh. Voilà, par sécurité, si jamais on a un souci, il vaut mieux quand même être deux. Euh, sinon, en équipement, bah, le plus souvent, oui, une lampe frontale, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Euh, bon je t'avoue que des fois je l'oublie, heureusement il y a la lampe torche du portable, je sais c'est pas bien, <rire> euh, sinon oui bah, lampe, puis l'appareil photo, euh, une bouteille d'eau, mon sac, voilà, c'est en général euh, ce, que, ce que je prends le, le plus souvent, enfin de toute façon il y a toujours l'appareil photo euh, au cas où ce, au cas ça m'inspire. Mmh. Donc pour moi c'est les accessoires les, les plus importants, les gants aussi si on a escaladé quelque chose ou à ramper on sait jamais trop ce qu'il y a au sol ou sur le mur donc euh, c'est toujours bien de se protéger un minimum
1: mmh. oui exact, euh, bonne idée, ouais, les gants c'est vrai que ça peut être très pratique
0: et puis des bonnes chaussures voilà, des bonnes chaussures, chaussures de rando euh, des tennis euh, un peu renforcés mmh. euh, pour euh, voilà, je ouais enfin j'ai des enfin ouais je me suis acheté un équipement euh, petit à petit euh, lié à ça quoi hein. Donc, euh, les vêtements qui craignent pas euh, les bonnes chaussures hein, pour euh, pour pouvoir euh, ne pas me retrouver euh, dans des situations euh, pas très pas très cool quoi
1: d'accord et justement tu parlais d'appareil photo toi qui es photographe est-ce que quand tu décides d'aller sur un lieu pour faire pour faire de la photo euh, quelle est ta pratique de la photo sur place euh, Tu prends un pied photo, euh, j'imagine, pour, pour les poses longues, etc.
0: Alors oui, le trépied photo, euh, ça dépend des, des lieux. Enfin, moi, j'ai deux appareils photo, dont un qui est stabilisé, donc je euh, n'ai pas toujours besoin du, du trépied. Mmh. Euh, la plupart du temps, oui, ça va être, euh, ça va être le trépied et des lampes. Parce que euh, s'il y a un souterrain ou quelque chose à aller euh, prendre en photo qui est complètement dans le noir, euh, bah, il faut pouvoir, euh, pouvoir euh, l'éclairer.
1: D'accord, c'est des lampes de poche que tu disposes euh, autour
0: Alors j'ai des lampes, euh, j'ai une grosse lampe torche qui est vraiment euh, beaucoup de patates hein, pour, euh, pour pouvoir euh, bah, ça éclairer une pièce sans problème, mmh. pas trop haute. Et sinon, j'ai aussi des petits blocs euh, de lampes LED que j'emporte avec moi sur, sur batterie. Mmh. Euh, ça ne prend pas trop de place, c'est ce qui est de, le moins lourd en fait, dans le sac et que j'ai toujours voilà, dans mon sac.
1: D'accord, c'est des petites lampes. Euh...
0: de vidéo en fait, c'est des petites okay. torches vidéo.
1: D'accord, ah oui, d'accord, très bien. Ouais, en, en, donc en effet, tu disposes ça pour qu'il y ait suffisamment de lumière pour, pour prendre la photo sans, sans problème. Voilà. Et bah, au niveau photo, c'est tout. Au niveau équipement, euh, voilà, tu, tu vas, tu as ton trépied et, euh, et, euh, et ta lumière d'appoint, en fait.
0: Voilà, en gros, c'est ça. J'ai juste euh, ouais, le trépied, l'appareil le, et, et les lampes.
1: D'accord. Et il ne faut pas trop de monde sur le lieu, forcément.
0: Oui, ça, euh, bon, alors après, euh, ça se gère. Hein. Déjà, quand, des fois, on est plusieurs. Euh, quand on est deux ou trois euh, et que le lieu est petit, il bah, faut s'organiser. Donc là, bah, ça, dépend, ça dépend des gens. Euh, L'intérêt, c'est de le faire aussi en bonne intelligence, quoi de ne pas se gêner entre nous, ou de s'aider. Hein. Mmh. Euh, euh, lundi, j'ai fait, fait un fort avec un ami. bon bah, voilà On s'entend bien au niveau photo. Même si lui travaille en argentique et moi en numérique, euh, bah, on est habitué à travailler ensemble depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, je sais quel éclairage il a besoin. Euh, je ramène ce qu'il faut. Puis voilà, à tour de rôle, on on éclaire, ou on modifie euh, voilà, le, la scène euh, pour l'un et pour l'autre. Mmh.
1: Il y a beaucoup de... Hum, de j'ai vu souvent des photos d'Urbex en mode, euh, comment ça s'appelle, les gens, HDR Oui. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Moi, je ne suis pas... Bon, c'est un style, hein, mais euh, ça se fait beaucoup, je trouve, dans la photo d'Urbex.
0: Bah, je ne suis pas fan de, du HDR. Donc, bah, quand c'était la, la mode, au tout début, j'ai essayé. Ouais c'était...
1: Ouais, c'était plus la mode il y a quelques années, c'est vrai.
0: Ouais, il y a, y a bien peut-être 8-9 ans, je ne sais plus. Mais ouais, ça a été la mode pendant un certain temps. Moi, je m'y suis essayée. Finalement, bon, les résultats ne m'ont pas vraiment convaincu Je trouve que j'ai passé euh, énormément de temps à essayer d'avoir une photo correcte en HDR. Et finalement, euh, bon, finalement ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai préféré euh, m'orienter euh, vers une autre technique donc pour pallier au problème de l'appareil photo, euh, de superposer des images et puis de récupérer les zones euh, les plus intéressantes. Mais pas passer par du HDR, euh, de superposer toutes les photos et puis de donner un effet... Euh, alors après ça a été un des styles de, de l'urbex, euh, d'ailleurs je vois toujours, euh, enfin nettement moins, mais je vois toujours passer des photos euh, un peu HDR, j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligé quand les gens y débutent, bon ils se cherchent un petit mm -hmm. peu, hein, c'est normal, mais euh, enfin, le HDR n'est pas encore mort <rire>
1: Ouais, c'est clair, on en voit encore on en voit encore un petit peu. Et euh, dis-moi, depuis que tu pratiques l'urbex, euh, tu as noté une la communauté s'est agrandie devient... il, voilà, il y a plus de monde qui pratique l'urbex, tu trouves
0: euh, Oui, ça s'est bien agrandi. Hein. Donc, euh, au début, je ne sais pas, on était quelques-uns en Ile-de-France. Maintenant, on, enfin, voilà, on se connaissait à peu près tous. Il y avait une petite communauté, euh, forums et autres. Euh, après, on est passé à Facebook... Et là, c'est sûr que depuis Facebook, Instagram, euh, ça a explosé. Hein. Donc, euh, bah dans tous les pays. Hein. Dans tous les pays, mais par exemple, en France, voilà, moi, quand je montre mon travail ou quand je parle un petit peu ce que je fais, ah oui, moi aussi j'en fais. Ah oui, tiens, j'ai un ami qui en fait. Enfin, voilà, c'est. Au début, on arrivait à peu près à se connaître et savoir qui faisait quoi. Euh, là, maintenant, c'est. Ça atteint aussi des générations différentes, des niveaux sociaux différents. Euh, c'est alors après ça dépend où. Par exemple, Paris c'est un peu particulier comme on a finalement les trois pratiques d'exploration, donc les souterrains, les friches et, et tout ce qui est toitureux. Mais dans d'autres euh, parties de la France, bon bah il y en a, ils vont avoir que du souterrain, ils ont que ça. Il y en a, ils vont avoir que, de la... que des friches, ils vont avoir que ça. Donc c'est pas la même pratique non plus. Euh... Ils n'ont pas la même pratique non plus. Mais en tout cas, oui, sur des sites connus à l'heure actuelle, euh, euh, bah, on rencontre même des... Ça m'est arrivé de, de, de voir des familles, hein. des, ah des ouais, parents avec des enfants euh, d'8-10 ans en train d'explorer. Ah
1: oui, c'est étonnant, oui, c'est nouveau ça. Ça doit, un peu, ça doit un peu être étonnant quand on pratique depuis longtemps.
0: Bah ouais, ouais voilà, on voit des... Ou alors des gens qui... Je sais pas, des... Qui... J'ai vu des gens faire de la musique dans une friche, donc se, se filmer en fait, se faire un petit clip, et ils avaient comme, euh, voilà, comme lieu d'ambiance un, un, un château. Mmh. Donc, ah ouais. <rire> on fait des rencontres étonnantes aussi, euh, de gens qui ne sont pas forcément explorateurs, mais qui ont trouvé le, les lieux sympas. Euh, puis je pense que oui, tout ce qui a été euh, divulgué sur les réseaux sociaux, toute la pub qui a été faite, les... Il y a eu... enfin, chaque année il y a des journalistes qui s'y intéressent et qui mettent des articles enfin, surtout l'été quand ils n'ont pas grand chose à dire et hein, qu'il ne se passe pas grand chose c'est un peu le sujet qui revient euh, sur le tapis euh, chaque année donc euh, les reportages à la télé euh, voilà. donc ça, forcément ça, ça a donné envie à des gens
1: hein. mmh. et puis euh, tiens, parlons quand même d'un point important dans la pratique c'est celui de la réglementation alors, en France du moins, est-ce que tu peux nous résumer le, la chose Parce que ça, des, euh, tout ça, c'est des lieux en général, euh, ben, même quasiment, j'imagine, enfin, plus ou moins, euh, disons, en général privés. Donc euh, déjà, euh, c'est simple, à la base, euh, tu n'as pas le droit d'y aller.
0: Bah, oui, l'urbex est une activité illégale. On s'introduit dans, dans des lieux qui sont privés, et auxquelles on n'a pas accès, hein. on n'est pas censé avoir accès. Alors après, au niveau réglementation, à l'heure actuelle, il n'y en a pas, hein. c'est la réglementation de, de tout ce qui est euh, lieu privé. Après, quand on pratique, si jamais on se, voilà, on se fait arrêter, ou, voire par le propriétaire, euh, bah, les conséquences euh, vont dépendre en fait, euh, de la personne euh, qu'on a en face de nous. Hein. Par exemple, dans une maison, un château, bah, c'est une propriété euh, privée. Si la personne porte plainte, eh bah, ça dépend s'il y a eu des dégradations, s'il y a eu des vols, s'il nous a juste trouvé là, hein, euh, tout simplement. Euh, donc, ça peut aller jusqu'à un rappel à la loi donc là je crois qu'on peut en avoir euh, voilà, deux ou trois et après euh, il nous arrive euh, des, des bricoles euh, on peut avoir une amende aussi hein, euh, aussi <rire> mais là ça dépend si on voilà, s'il y a eu euh, de la... je sais pas qu'on a... y a eu effraction hein, pour, euh, pour entrer dans le lieu ou s'il y, eu, euh, si y a eu des vols il y a eu quelques procès euh, euh, là dessus euh... bon, pas énormément mais il y en a eu quelques-uns et en général c'était plutôt pour du vol après, pour ce qui est, tout ce qui est industriel, les vieux sites, les vieilles usines, bon bah, en général, ils nous reconduisent à la sortie, nous disent que c'est pas bien et ça s'arrête là. Euh, D'autres terrains qu'il faut mieux éviter, c'est plutôt les terrains militaires. Hein. Ça, c'est ce qui est le,
1: mmh, oui, ça, ouais. le
0: plus chiant, j'ai envie de dire. Mais
1: en général, voilà, c'est donc
0: ça, pareil. Ça.
1: Mais en général, ces sites, ils sont surveillés. Il euh, il y a des personnes, des gardes qui, qui patrouillent parfois ou
0: euh, Oui, ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire un lieu, euh, un lieu militaire euh, pour aller faire des, des vieux engins. Euh, bah oui, il était utilisé. Il hein. enfin, y, y avait des gens. Donc on n'est pas resté longtemps, on a fait nos, nos photos, on s'est vite, vite barré. Mais après, euh, voilà. après, ça dépend sur qui on tombe. On peut aussi tomber dans ce type de lieu. Et ils nous ramènent à la sortie, ils nous dit c'est pas bien, et, et voilà quoi. Hein. Mmh. D'autres, fois, euh, bah ils prennent la plaque d'immatriculation, ils rappellent, ah, bah veuillez venir, euh, voilà convocation, qu'est-ce que vous faisiez là. Mais quand on est, euh, quand on se balade juste, quand on explore et qu'on fait juste des photos, il euh, y a peu de il y a peu de chances qu'on qu ait des problèmes. Oui, il y a une tolérance. C'est vraiment s'il y a eu... Voilà, c'est vraiment si, euh, je le répète, il y a eu euh, effraction, mmh. euh, si on a cassé des trucs euh, ou qu'on qu a volé des trucs, quoi.
1: D'accord. Et euh, ça existe toujours Parce que je sais qu'il y avait quelques années, il y avait une brigade spécialisée là pour, les catacombes, pour verbaliser dans les catacombes à Paris. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours.
0: Oui, <coughs> ouais, la brigade sportive.
1: Ah, sportive, c'est ça.
0: Euh, oui, Ouais, c'est la brigade sportive. Ouais. ouais, donc euh, bah, ça existe toujours. Hein, ils descendent euh, pour verbaliser euh, les cataphiles.
1: Ouais, non, mais s'ils descendent le week-end, euh, ils verbalisent à tour de bras, là. Euh,
0: je ne sais pas s'ils descendent tous les week-ends. Moi, personnellement, je ne les ai jamais croisés. J'ai eu cette chance-là. Mais euh, après, ils peuvent être au courant quand il y a des soirées. Euh, donc, c'est aussi euh, tout le souci des réseaux sociaux. C'est que. Euh, on est sur une activité qui se doit être discrète et finalement, euh, elle l'est de moins en moins. Donc, euh, bah, ça arrive. Par exemple, des gens qui font des soirées ou autres, s'ils si invitent 3000 personnes, bah forcément, euh, <rire> au bout d'un moment, euh, ça se sait. Et puis, il peut y avoir aussi ce genre de souci voilà, de verbalisation. Mmh, D'accord.
1: Et... Ouais bon de toute manière la, la chose est rare euh, j'allais dire. Et Diane, est que quel site tu recommanderais, enfin quel site tu conseillerais euh, en Ile-de-France, tu vois, un site euh, facilement accessible pour quelqu'un qui pour un débutant de guillemets?
0: Alors en Ile-de-France, c'est un peu compliqué parce que euh, quand j'ai débuté, c'est surtout la partie que j'ai que j'ai visitée, hein forcément, malheureusement, il y a très peu de sites qui... que j'ai réalisés qui existent encore. Euh, donc là, euh, proposer des... <rire> des sites, il ne reste plus grand-chose ouais. en fait hein, de, de, de ce que j'ai fait. Euh, là, actuellement, je ne m'y suis pas trop réintéressée euh, en usine ou autre, il ne reste plus grand-chose. Donc là, c'est compliqué de proposer euh... Voilà, peut-être euh, tout ce qui est sanatorium. Euh... Il euh, y avait celui d'un cours ou autre, mais je crois qu'il n'est plus accessible. Il me semble qu'il euh, est loué pour des, pour des films ou autres. Hein. Il mmh. me semble que yeah, ce n'est plus, plus forcément le cas. Enfin, voilà, ça, c'était quelque chose d'assez simple à faire et pas, euh, et pas prise de tête et pas trop dangereux. mais euh, Sinon, ouais, en Ile-de-France, euh, on peut trouver quelques sites sur, euh, sur Internet, mais ce n'est pas... Voilà, ça va être des trucs assez dé dé dégradés, quoi. Mmh. <rire> oui,
1: J'avais fait une recherche il y a quelques temps, et je me rappelle notamment euh, qu'il y a, euh, vers Gonesse, là, vers l'aéroport, un, un village un petit peu abandonné, fin, avec des rues abandonnées. Des... Je ne sais pas si tu connais cet endroit, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Euh, oui, oui, j'y suis déjà allée, ouais. un Alors, le village, euh... moi, j'y suis pas tourné récemment, mais a priori, c'est de moins en moins abandonné, hein. Ouais. Euh, il a ouais. été abandonné euh, tout simplement à cause de sa proximité euh, de l'aéroport. Mmh. Donc c'était gênant euh, au niveau du passage des avions euh, dessus.
1: Et du coup maintenant c'est gens... moins gênant ou c'est la crise immobilière qui fait que les gens y reviennent
0: Alors je ne sais pas exactement. Je... Bah, déjà le maire du village, euh, il a envie quand même que les gens reviennent. Mmh. Moi personnellement, pour y être allé, enfin euh, y avoir passé une journée ou deux. Euh, le bruit des avions ne m'a pas dérangé. Après, je pense que c'est aussi... Euh, ce qui est gênant, c'est plutôt tout ce qui est euh, pollution. Mmh. Euh, au niveau des, du décollage et atterrissage qui sont, il me semble, pas très bons pour la santé quand on est à proximité. Mais sinon, euh, c'est encore habité. Hein. Il y avait des parties qui étaient complètement abandonnées. D'ailleurs, c'est un peu compliqué des fois de savoir qu'est-ce qui est abandonné qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, la deuxième fois où j'y suis allée, il y avait carrément une fête dans la salle des fêtes du, de, du village. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est quand même un peu utilisé. Hein. Mais oui, oui, je ne sais pas si c'est la crise immobilière ou autre. Mais en tout cas, euh, dans mon souvenir, le maire essaie de faire en sorte que son village euh, puisse vivre, euh, puisse revivre, quoi. Mmh.
1: Mmh. Là justement je pensais à un autre, à un autre site bon, qui est du coup celui-ci euh, maintenant pas très, pas très confidentiel assez connu, tu sais c'est tout, ce tout ce qui tourne autour de la petite ceinture à Paris Oui Il euh, y, a, y, a, y a des portions qui ont été aménagées bon ça c'est pas de l'urbex et il y a des portions qui sont, pas, qui, sont, qui sont fermées au public en fait qui sont laissées en l'état euh, plutôt vers l'est de Paris notamment le tronçon entre un sud, le sud jusqu'au jusqu jusqu but de Chaumont mm
0: -hmm. pour
1: l'avoir fait, c'est une balade sympa donc sur, sur le, les voies de chemin de fer qui passaient euh, voilà, de ce train qui, qui faisait le tour de Paris euh, il y a un siècle ou je ne sais plus quand exactement ou qui a fermé en tout cas il y a, il y a longtemps et donc tu as pas mal de friches encore euh, laissées à l'abandon et c'est une balade sympa, c'est d'urbex.
0: Bah moi c'est comme ça que j'ai débuté en fait. Hein, mon... voilà. c'est un, 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 première... un des
1: sites les plus accessibles sans doute.
0: Voilà, ma première exploration, c'était la petite ceinture, et euh, j'ai passé la journée sur la petite ceinture, j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde, donc souvent elle était en hauteur, et il y avait la vie en bas, et moi j'étais en haut, et je regardais, j'avais vraiment l'impression d'être dans un univers parallèle, les gens ne me voyaient pas, ils ne levaient pas la tête, hein. c'était pas intéressant, donc voilà, c'est... Alors par contre elle a beaucoup changé, étant donné qu'en effet maintenant il y a des promenades, euh, promenades plantées euh, un peu partout, et euh, clairement actuellement ils veulent euh, euh, la réutiliser au maximum. Du coup, bah il reste plus grand chose, il reste quelques petits tronçons euh, qui, qui sont sympas à faire. Par contre, faire un grand tour euh, comme avant, c'est plus possible. Mais mmh. il y a encore des petites zones, euh, des petites zones en friche très très sympathiques à faire.
1: Oui, voilà, a... ouais, ça a été pas mal euh, réaménagé, euh, les anciennes gares aussi ont été euh, souvent aménagées, là je pense notamment, pour ceux qui connaissent bien Paris, euh, euh, la recyclerie, qui est dans le 18 e peut-être que tu connais, qui est justement euh, bah, au-dessus de la petite ceinture et qui, euh, bah, qui est une ancienne gare en fait, donc c'est un bar, hein, un grand bar qui, qui a été aménagé dans cette petite gare au-dessus de la petite ceinture.
0: Euh, oui, je suis allée quelques fois, et puis celle aussi du dans le 14e, euh, vers, vers la place de Rungis. Et, euh, était en travaux la dernière fois que je suis passée, donc euh, pareil, mmh. je ne sais pas ils ont mis, qu'est-ce qu'ils y ont mis, mais en tout cas, ils ont, refait le, ils ont réaménagé le, le bâtiment.
1: Mmh. Et toi Diane, quel est, quel est tes, quel est les, les, quels sont les sites t'ont le plus impressionné, que ce soit en France ou à l'étranger depuis, depuis toutes ces années d'exploration urbaine. Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit euh,
0: Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'était plutôt le Canada. Euh, c'était la première fois que j'allais aussi loin pour, pour faire de l'exploration. Euh... C'était dans, dans une période, voilà, en trois semaines, j'ai pris mon billet. Euh, j'ai retrouvé des gens que j'avais croisés, euh, rencontrés, en fait, à Paris, dans les catacombes. Mmh. Euh, du coup, je suis allée là-bas et j'ai fait euh, un silo à grains. Ah ouais et, Ouais, ce grand, grand silo à grains qui, normalement... Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, il n'était il pas souvent euh, accessible. Et là, c'était le, le cas. On a fait le tour, hop, on a trouvé une entrée, on a visité. Donc... Euh, je suis restée 15 jours là-bas et je l'ai peut-être fait trois fois. Hein. Et c'était ouais, assez impressionnant, le site était très grand. Et il y avait aussi un, un élément, bon, c'est une histoire que je raconte assez souvent, mais, mais ça reste quand même la, la plus belle pour moi. Un, un élément qui s'appelle le silophone. Donc à l'extérieur, des gens, ils pouvaient parler ou appeler un numéro. Et c'était censé se réverber dans le, avoir une réverbération de la voix dans le silo. Alors, quand ouais. on est à l'extérieur, ça fait strictement rien. Enfin, moi, j'ai essayé, je ne sais pas si le truc euh, marchait bien. Par contre, quand on est à l'intérieur, ce qui n'est absolument pas fait pour ça, euh, bah, à un moment donné, on est rentré, on était dans le noir complet, et on a entendu quelqu'un chanter. Et c'était juste magique.
1: D'accord, et ça, ça se situe dans quelle province, dans quelle région du Canada
0: euh, Là, c'était à Montréal.
1: Ok, d'accord. Ouais, parce qu'à l'étranger, il y a des purs endroits. Hein. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, qui regardent un petit peu sur Internet, Urbex et tout, tu de genre, de genre des, des anciens, euh, anciens euh, hôpitaux psychiatriques mm -hmm. euh, en Angleterre, ou je me rappelle, hein, aux États-Unis... Euh, qui sont encore accessibles alors ça c'est bah, c'est pas mal ça fait un peu film d'horreur c'est hein, euh, <rire> le, le film d'horreur classique euh, etc euh, tu as aussi des, des îles je me rappelle notamment d'une île abandonnée là au Japon au large du Japon
0: oui tout avec, à fait euh, ouais. je
1: me rappelle plus le nom tu, te, tu sais le nom
0: c'est euh, Kankujima mais elle est voilà. plus enfin maintenant elle est visitable officiellement d'accord ouais,
1: ouais d'accord ouais. c'est tellement <rire> ouais, c'est devenu tellement connu qu'ils se sont dit bah du coup on va l'ouvrir aux touristes on va encadrer tout ça etc
0: c'est ça pareil ouais. pour en euh, hôpital il y en avait un qui était très enfin qui est très sympa hein. en Allemagne c'est Belitz mmh. et pareil il euh, y a des parties qui sont maintenant euh, ouvertes officiellement avec un voilà un passage un ah site ouais, guidé en fait hein. ouais ouais j'ai appris ça il y a, y a quelques mois j'étais un peu choquée <rire> de voir euh, à quoi ressemblait le site maintenant et que tout était euh... Enfin voilà, ça reste abandonné, mais c'est ah, enlève plus du charme. Oui, non, ça, ça ouais, enlève du voilà.
1: charme, quoi. C'est clair. Surtout que c'est parfois, ça, donc... oui, c'est parfois l'évolution de de, de de ce genre de sites. Hein, de de sites, soit ils sont détruits complètement au bout d'un moment pour euh, voilà, on construit quelque chose à la place ou on nettoie tout. Soit en effet, euh, certains sites sont comme ça utilisés. Euh, on utilise, on les utilise pour euh, voilà, dans un but touristique, hein, simplement.
0: Bah oui, surtout que là, c'est très peu de. Enfin, je crois qu'il y avait une quarantaine de bâtiments, donc euh, ils doivent en faire visiter seulement quelques-uns, hein, parce que sinon, c'est long à faire. Mais il y avait tout un réseau de souterrains qui reliait tous les bâtiments, donc c'était euh, assez intéressant de rentrer dans un, de ressortir par l'autre. Enfin, au niveau exploration, c'était plutôt euh, plutôt complet.
1: Mmh. Et tu as aussi les... Alors, je ne sais pas si tu connais, si tu as pratiqué, il y a aussi un petit peu euh, toute cette, euh, toutes les, tous les grands ensembles soviétiques dans les, dans, en Europe de l'Est qui ont été abandonnés, des complexes euh, militaires ou, ou pas, ou hôteliers. Euh, je ne sais pas si tu as visité certains de ces endroits dans cette région du monde.
0: Euh, non, j'y suis pas allé, j'ai juste été en Ukraine pour faire Tchernobyl.
1: Ah oui, bah ouais, bah ouais, pour le coup, c'est de l'urbex aussi. Euh. Et alors, euh, comment, enfin, ça se visite facilement, euh, Tchernobyl euh. D'ailleurs, question, il y, a encore de la, il y a quand même encore de la radioactivité.
0: Euh, oui, oui, il y a de la radioactivité. Hein.
1: Donc, c'est un petit risque après, quelque part, reste... même si tu restes pas longtemps, c'est un petit... Ouais, tu te prends quand même... Euh...
0: Hum, ça dépend où on va, mais ce qu'on nous fait visiter... Euh, est net... Alors, c'est nettement plus radioactif, forcément, que ce qu'on a en France, hein j'ai fait des mesures avant de partir euh, pour comparer. bon C'est nettement plus haut, mais ça reste, euh, ça reste tout à fait correct euh, sur deux jours de visite. Hein. Euh, okay. Sachant que les gens qui nous font visiter, eux, sont là à l'année. Donc, il y a sûrement des moments où ils ont enfin ils ont un dosimètre. Et, euh, euh, et, bah, voilà, au bout d'un moment, ils ont eu leur dose. Je pense qu'ils ne ils peuvent plus travailler là-bas, mais euh, il reste quand même nettement plus de, de temps à l'année que nous. Et... Pour l'instant, ça ne pose pas de soucis. Donc, euh, non, non, on a de la radioactivité, mais ça va. Après, oui, ça se fait, euh, entre guillemets, facilement, bah, c'est payant. Hein. Euh, donc, le faire en, en mode euh, urbex euh, à déconseiller. c'est quand même une zone dangereuse. Certains l'ont fait, mais clairement, euh, voilà, c'est quand même une zone où il y a des militaires, euh, Voilà, où on doit passer, il euh, y a des checkpoints euh, euh, dans les différentes zones. Mmh. Donc c'est payant, c'est un certain coût. Euh, on peut le faire en groupe avec plein plein de gens ou euh, le faire en petit comité. Donc voilà, on réserve. Euh, donc il y a plusieurs agences, on réserve nos dates, on dit ce qu'on a envie de faire, les lieux qu'on a envie de visiter. Donc c'est pas vraiment de, voilà l'urbex proprement dit. Hein. Euh, on nous laisse aller dans, dans des lieux, mais c'est quand même euh, c'est okay, quand même ben. encadré. Mmh. Voilà, c'est quand on rentre vraiment euh, dans la zone, ils regardent nos... nos passeports, on est inscrit sur une liste. Donc, c'est quand même assez carré.
1: Mmh. Ouais, la zone, c'est Pripyat. Hein, c'est la, la petite ville qui a été évacuée
0: ouais alors après la zone il y a aussi la zone des 30 km autour de Pripyat donc là déjà c'est là que quand on rentre il, voilà, et on doit montrer pas de blanche qu'on a bien réservé que c'est bien tout, tout est ok et après on a un checkpoint quand on rentre dans Pripyat euh, et quand on en ressort on est aussi testé pour la radioactivité alors, on est testé avec des appareils qui datent des voilà, des années 60-70 qui, à mon sens, ressemble plus à des jouets qu'autre chose. Voilà, j'ai demandé euh, à ben, un militaire si vraiment l'appareil était en état de marche, il a rigolé, donc <rire> je ne sais pas comment le prendre, mais... Euh,
1: D'accord, voilà. c'est rassurant tout ça.
0: Voilà, enfin... Sont... Et toi, tu
1: as, as, as ton compteur Geyser T'en as un, hein
0: euh, oui, oui, j'ai je me suis fait prêter un compteur Gégère. Alors euh, bon, euh, c'est pareil, c'est pas une euh, c'est pas une science exacte. Hein. Donc euh, la personne qui nous a fait visiter euh, en avait un, euh, une autre personne avec qui j'y suis allée en avait un et moi j'en avais un, on n'avait pas toujours les mêmes mesures. Donc, le seul truc où ils étaient tous d'accord, c'est quand on avait trop de radioactivité. Ça, on était tous d'accord de ce côté-là. Mais par contre, les mesures étaient un peu différentes. Bien sûr, on s'est amusé aussi à aller tester, voir là où on en avait le plus, jusqu'où on pouvait monter, j'ai envie de dire. Des fois, c'est impressionnant. Tu l'avais
1: testé et toi tu l'avais testé à Paris Alors la radioactivité était, euh, était, euh, était notable à Paris enfin Non,
0: non, non, non. on était euh, à 0,12 microsiver, donc c'était vraiment minimum. Hein. On n'a pas grand chose. Alors que la moyenne là-bas était plutôt de 1. Mmh,
1: D'accord, donc c'est pas. Ouais, pas non plus. Ouais, c'est quand même 10 fois
0: plus. Bon, voilà, on avait euh, voilà, on a été aux alentours de 1 et on pouvait monter à 5. Et le pire qu'on a vu, je crois qu'on est monté à entre 50 et 100 à un endroit.
1: Ah oui, là ça commence à être beaucoup.
0: Voilà, donc c'est surtout tout ce qui est mousse, verdure et les éléments métalliques
1: qui mmh, gardent la radioactivité. Mmh. Et voilà, mais c'est beaucoup moins que que les gens là qui au moment de l'accident ont travaillé sur le toit de la centrale nucléaire pour évacuer euh, les débris là ce qu'on appelait les les, ex, les je sais les nettoyeurs je sais plus quelque chose comme ça.
0: Euh, oui les. Euh,
1: je sais plus si c'est le nom les nettoyeurs mais bon il y, a, y a, vous pouvez facilement trouver des documentaires sur sur YouTube en fait j'en parle parce qu'il y a deux semaines je me suis fait une petite un après-midi séquence Tchernobyl en fait avec des documentaires sur la je ne sais pas pourquoi un peu par hasard c'est tu sais, sur YouTube des fois tu tu navigues un peu, euh, voilà, euh, par hasard, et je suis tombé sur ça, et tiens, je me suis fait deux ou trois documentaires sur la catastrophe, c'était assez étonnant, d'ailleurs, de, euh, de voir, enfin, c'est incroyable, quoi, enfin, c'était de ouf, c'était ouf de voir ces milliers de, de soviétiques, de militaires qui, euh, qui, parfois, juste avec des gants, prenaient des, euh, voilà, de, enfin, de, du combustible nucléaire, en fait, et euh, voilà, ils devaient rester à l'époque, tu vois, j'ai en maximum 15 secondes sur le toit, et encore en 15 secondes il se prenait autant de, plus de radioactivité que dans toute une vie on imagines que beaucoup ont été malades sont morts etc, enfin bref c'est un truc de fou je vous conseille vraiment de, re de regarder euh, de regarder le documentaire le documentaire euh, d'ailleurs il y a un film, euh, j'ai vu qu'il y avait un film qui va sortir sur la catastrophe, ah non une mini série je crois euh, produite par HBO je crois sur Netflix qui va sortir d'ailleurs sur, sur la catastrophe là en mai Voilà. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet là mais en tout cas, c'est assez passionnant. est ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, sur la radioactivité, parce que ça, on ne le sait pas trop, mais il y a une radioactivité aussi naturelle, en fait, qui est liée aux roches, tu vois. Et en France, tu as des endroits qui sont un peu plus radioactifs, notamment au centre et au sud-est, que dans certains endroits. C'est de la radioactivité naturelle. Voilà.
0: On Donc. en a aussi quand on prend l'avion. Donc, euh, on peut monter à... Bah, par exemple, si tu vas en Islande, euh... Bah, le voyage sera plus radioactif comme tu vas vers les, les pôles que qu'autre part. Et du coup, quand mon avait le compteur Gégère dans l'avion, la... dans on les avait mis en route, bon, en mode silencieux hein, pour ne pas faire <rire> flipper mm -hmm. tout le monde, mais on est monté, euh, on est monté à 5 pendant ah, le voyage. Ouais. Donc, on prend de la radioactivité en... dans l'avion.
1: D'accord, mais c'est parce que tu es plus près de l'espace, donc tu es moins protégé euh... Notamment euh, oui, vol, oui, pas. Je, je
0: pense, ouais, oui. Puis oui, bah, il y a la, tout ce qui est euh, radioactivité naturelle, hein, c'est normal d'en avoir, et on en prend aussi, euh, nous, euh, d'une manière générale. Mais bon, après, c'est... De toute façon, là, la dose qu'on se prend en deux jours à Tchernobyl, elle est, elle est minimum, elle est, elle est même pas celle d'un travailleur du nucléaire euh, en France, quoi.
1: D'accord. Donc, euh, voilà, donc, donc ça a quand même beaucoup baissé depuis la catastrophe, quand même.
0: Oui, oui, tout à fait. Après, ça dépend, à quel, je pense, à quel moment on y va. S'il y a du soleil, du coup, ça fait chauffer tout ça, il y a tout qui ressort. Donc, c'est pas très bon. Euh, donc, il je... faudrait tester l'été, mais je pense que c'est plus Alors, chaud. Un,
1: un compteur geyser, peut-être quelque chose. J'en ai jamais parlé dans, les, dans mes articles sur les accessoires. à Mettre dans son sac à dos en voyage. Bon, pourquoi pas si vous avez un petit peu de place. Euh, ça faut. peut être
0: sympa à avoir. Enfin, moi, j'en ai pas personnellement. Par contre, quand il y a eu la catastrophe au Japon, il y en a eu beaucoup mmh. qui ont été ouais. produits. Donc, il y a moyen d'en trouver. Mais c'est quand même assez onéreux. Hein. C'est quand même une centaine d'euros hein,
1: en accès. Ouais, pas... ouais, ah. C'est quand, même... ouais, quand même assez. En effet, ouais, c'est quand même assez onéreux. Ouais, en... en plus, c'est pas forcément. Une bonne idée dans le sens où... Euh, bon, après, si le mec, il est très... Euh, <rire> si le gars, il est... Voilà, il, il peut un peu, un peu tomber dans la parano... Euh, dans, la para dans, le para dans la parano à tout en sortir son compteur geyser. Enfin, bon... Ouais, c'est clair. <rire> Pour la tranquillité du voyage, disons, c'est peut-être pas une super idée. Très bien. Bah, revenons un peu plus vers l'urbex, là. Euh, enfin, même si c'était de l'urbex, hein, toujours euh, Tchernobyl. Donc, voilà, tu m'as dit, euh, c'était le, le, cette histoire du Silo au Canada, un de tes, un de tes meilleurs euh, souvenirs, euh, est-ce que tu en as un autre
0: hum... bon Après, c'était plutôt tout ce qui est visite des catacombes, euh... enfin, pour tout le côté ouais, historique et découverte. Euh, C'est toujours étrange de, de se retrouver pareil dans un univers où on va retrouver. Euh... Voilà, des plaques euh, qui datent euh, voilà, des, des premières consolidations, donc, voire du 1777. Euh, des, des marques qui datent euh, vraiment d'il bah, y a très très longtemps. Quoi, hein. mmh. Donc c'est des marques de l'histoire, euh, de retrouver aussi des, des petits graphes ou des inscriptions de gens qui sont passés pendant la guerre. Euh, et puis il voilà, y a des zones aussi... Euh, euh, pendant la révolution française euh, donc qui, a, qui ont été modifiés les plaques étaient pas les mêmes donc euh, voilà il y a plein de euh, d'instants d'histoire euh, donc à chaque galerie en fait on se retrouve euh, on se retrouve dans une autre euh, dans une autre année dans un autre siècle et du coup c'est enfin pour moi c'est impressionnant
1: mm -hmm. non, clairement 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 et tu as est-ce que tu as un site là euh, qui te vient à l'esprit pour celui qui veut euh qui veut un peu débuter euh, en urbex, là, qui veut se renseigner, un site ou un groupe Facebook euh. Euh,
0: Un site ou un groupe Facebook Bah, les groupes Facebook, ils sont pas... Enfin, il y en a pas mal, hein, en tapant urbex, hein. mm. euh, C'est pas un souci, par contre, euh, pouvoir trouver des lieux sur ces groupes, euh, plutôt trouver des, des gens avec qui explorer que trouver des lieux, hein. Parce que les, clairement, ils sont pas mis, ils sont pas mis. Enfin, les gens ne mettent pas où c'est. Hein. Donc même il y a des, des, des sites par, euh... enfin des groupes par région. Donc euh, des fois ça peut donner des petits indices où se trouve telle ou telle chose. Mmh. Euh, parce bon que Alors les... le groupe Île-de-France.
1: Parce que les gens ouais. partagent pas les... <rire> les gens partagent pas les endroits. En fait, c'est parce que ils veulent que ça reste confidentiel, qu'il n'y ait pas trop de monde, c'est ça
0: euh, Oui. Alors à la base c'est bah, c'est pour que ça reste confidentiel. Déjà, c'est des endroits dangereux, donc euh, ce n'est pas top de les divulguer. Mmh. Euh, après, c'est pour leur conservation, dans le sens que... Voilà, pour ne pas donner des idées à certains, euh, d'aller euh, bah, casser les lieux, hein, tout simplement. Euh, et puis, après, il bah, ne faut pas se, se voiler la face. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de cas, c'est plutôt vouloir se garder le lieu pour soi, euh, et puis dire bah, moi j'ai été le premier à le faire ou enfin voilà il y a un côté égocentrique plutôt que d'envie de, de, de garder le lieu tel qu'il est
1: d'accord bon bah écoute Diane euh, avant de terminer ce podcast là, parce que ça fait un petit moment qu'on parle est-ce que tu as, as un projet d'exploration de, bientôt sous, sous la main ou... euh,
0: bah, j'ai des projets oui alors pour l'instant enfin c'est que des idées de. Enfin, c'est que des, des, ouais, des idées de projet. Euh, là, déjà, en début d'année, j'ai été au Japon. Donc, j'ai réalisé un rêve de pouvoir aller au Japon. Ouais, et en plus, de pouvoir faire un peu d'exploration. De, donc, j'ai bah, vu des lieux euh, différents de, de ce que j'ai pu voir en Europe. Euh, j'ai pu faire un, un parc d'attractions abandonné. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Ah ouais, euh, pas sympa. Voilà, quelques... Donc, c'est aussi de trouver des lieux euh, bah, que je n'ai jamais fait genre, voilà parc d'attractions, je n'avais jamais fait alors qu'une usine, voilà, j'en ai fait plein. Euh... Donc, voilà, c'est de trouver des lieux euh, bah, que je n'ai pas... pas eu l'occasion de visiter. Sinon, clairement, euh, bah, j'ai euh... envie de visiter d'autres choses dans... dans le monde. L'Europe ou autre, bon, c'est intéressant, mais c'est un peu vu et revu. Donc, c'est plutôt euh, voilà, aller un petit peu plus loin et, et, et puis avoir le, le plaisir de voyager en même temps. Mmh, mmh,
1: clairement. C'est un bon moyen, en effet, de, de, lier, euh, de lier les deux, puisque c'est un voyage, un, finalement, c'est un voyage géographique et un voyage dans le passé également, en fait.
0: Puis je m'intéresse aussi à tout ce qui est euh, à plus ce qu'on appelle le dark tourisme. Donc euh, c'est aussi un peu euh, voilà, tout ce qui est cimetière, euh, c'est toujours un peu lié aussi à, à l'histoire, mais euh, j'aime bien les lieux, bah, Tchernobyl fait un peu partie du dark tourisme aussi, avec mmh. tout ce qui est radioactivité, donc voilà des lieux, alors ça peut être aussi des musées ou autres, par exemple, euh, bon, c est, c est peut ça peut paraître idiot, mais un de mes rêves est d'aller à Auschwitz quand même, Parce que je trouve mmh. que c'est important, c'est un lieu important à, à faire, euh, surtout actuellement et, et du coup euh, bah voilà, j'aimerais bien voilà, si j'ai l'occasion d'aller euh, dans le coin de, de visiter enfin, ça mmh. fait partie voilà, du dark tourisme
1: mmh. ouais, moi, et je le lis aussi
0: à l'exploration mmh.
1: moi j'appelle plutôt ça tourisme de mémoire parce que dark touriste euh, dar... ouais, je ne connaissais pas ce terme de dark tourisme c'est plus euh, lié à des cimetières ou non pas forcément alors
0: non, c'est assez large. Ça peut être du cimetière, ça peut être des musées type Auschwitz, tout ce qui est holocauste, Tchernobyl à cause de... C'est là où il y a eu des morts, en fait. C'est des lieux...
1: Des trucs mégalagoques. Voilà,
0: c'est plus des trucs glauques. Par exemple, typiquement, on pourrait dire que le World Trade Center, ça pourrait être du dark tourisme. Bon, maintenant, ils ont fait, je pense, ils ont fait quelque chose euh, à, à la suite de ça, mais euh, c'est de visiter en fait, des lieux dans le monde qui sont liés en fait à un événement alors naturel ou pas, euh, mais qui a causé euh, bah voilà des pertes humaines.
1: Je vois ou par exemple au euh, Cambodge, ça pourrait être par exemple les Killing Fields, pour ceux qui connaissent à Phnom Penh, c'est là où il y a eu beaucoup de. Où les Khmers rouges ont massacré un grand nombre d'habitants. De, de, tu as aussi le, une prison, là, un ancien collège qui avait, été, euh, qui avait été transformé en prison où, où on torturait euh, les opposants au régime, euh, qu'on qu peut visiter maintenant complètement, tout à fait, hein, à Phnom Penh. Donc voilà, ça, ça rentre dans cette catégorie de dark tourisme.
0: Voilà, ça pourrait rentrer euh, dans cette catégorie. donc... C'est bon, pas vraiment de, de l'exploration, mais en tout cas, c'est un sujet qui, qui m'intéresse parce que ça reste aussi euh, historique de voir et d'essayer de comprendre euh, tout ce, ce, ce qui... genre de choses, mais en les voyant par soi-même. Mmh,
1: tous les lieux qui tournent autour de la thématique euh, lieu hanté, ça, c'est autre chose encore. Enfin, c'est pas, pas forcément d'exploration urbaine, là.
0: Il mmh, bah, euh, y a beaucoup de gens qui. Enfin, beaucoup, oui. Enfin, <rire> J'ai l'impression de plus en plus. C'est un peu une mode en ce moment d'aller visiter. Alors, c'est surtout les châteaux, les maisons.
1: Mmh.
0: Euh, d'aller. Euh, ouais, de, de mettre un côté paranormal. Alors, je trouve ça un peu étrange parce qu'on est quand même. Enfin. Euh, je ne veux pas être médisante, mais on a quand même tous, je pense, c'était à l'école. Donc, on voit un petit peu voilà, tout ce qui est paranormal. Euh... <rire> on a vu les émissions de télé quand on était jeune, mais bon, voilà, quoi. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vidéos et de trucs euh, liés au paranormal dans des lieux abandonnés. Mmh. Et donc, c'est assez... Euh... C'est assez étrange, quoi. Je, je me demande, en fait, si les gens croient vraiment à ce qu'ils filment, parce que je trouve ça un petit peu flippant, quand même. De... Ouais.
1: Après, c'est un, je pense que c'est un courant assez anglo-saxon, dans le sens où, sur le câble... Euh, là, je peux, je, tu vois, je suis en Colombie, et en vois, je vois parfois ce genre d'émissions sur le câble, des émissions américaines, sur euh, même sur History, e la, la chaîne ou d'autres chaînes, tu vois, et tu as plusieurs émissions comme ça américaines autour de ce thème, en fait, c'est des gars, euh, voilà, ils, ils vont dans des maisons soi-disant hantées ou des hôtels pour, euh, tu vois, ils filment en mode, euh, en mode Blair Witch, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et euh, ça fait des années, hein, c'est un courant, c'est quelque chose qui est très, euh, ouais, assez américain, je pense. j'ai jamais, enfin, je n'ai pas vu ça, euh, j'ai pas vu d'émissions européennes, en fait, euh, sur ce thème, en tout cas. Donc, peut-être l'explication vient de là, je pense
0: il bah, y a eu des émissions il euh, y a très très longtemps. Enfin moi, quand j'étais gamine, hein, donc. Le euh, mystère
1: euh, sur Voilà, les voilà,
0: trucs, trucs, trucs comme ça. Voilà, c'était c'était rigolo, mais enfin ça reste une émission quoi. Là, euh, après, à partir du moment où on le fait le week-end et que des gens, en fait, c'est leur passion. Tout comme euh, moi, je vais visiter des lieux abandonnés quoi. Là, j'ai vu une vidéo cette semaine d'un mec qui cherchait des fantômes dans la forêt. Ah ouais. bah, voilà, c'est alors du coup, bah, voilà. il y croyait vraiment, mais ah ben bah, je suis là, allez-y, parlez-moi. <rire> je... Ok, bon, bah, c'est enfin, pas c'est un peu, c'est un peu, euh... c'est un peu étrange, quoi. Enfin, bah, du coup, je me demande vraiment s'ils y croient. Voilà, si euh... ils font des vidéos juste pour faire du buzz sur internet ou s'il a vraiment une. Parce que bon, à l'heure actuelle, hein, c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de preuve de, de ce genre de choses et voilà, ça n'a rien de, de scientifique ou autre, donc c'est un peu, um, ça, enfin voilà, je trouve ça un peu étrange, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et puis même, enfin, à la limite, même s'il y avait des preuves d'existence de ce phénomène, ça ne veut pas dire que c'est lié à une vie après la mort, que c'est une manifestation. Euh, d'êtres qui sont morts, ça peut être une espèce d'énergie qui se matérialise, enfin bon après euh, est-ce que c'est enfin, est -ce est du paranormal là bon. euh, tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément euh, y a des fantômes entre guillemets
0: bah, c'est surtout que dans les vidéos genre oh, j'ai vu un personnage ou j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une ombre, j'ai vu un truc je vois des photos et autres et la plupart du temps c'est genre il y a de la poussière sur le capteur bon c'est des problèmes euh, voilà c'est assez basique physique de euh, tu n'as pas nettoyé ton appareil photo ou il <rire> y a eu un truc de lumière à un moment donné enfin c'est pas voilà c'est pas ce qu'on appelle euh... mm -hmm. Donc après je sais pas peut-être que les gens aiment bien se faire peur et se dire ah ouais super machin mais en tout cas c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les friches j'en ai pas croisé moi personnellement mais que je trouve un petit peu euh, un petit peu étrange hein, comme,
1: comme pratique mais bon <rire> en tout, cas, en tout cas là ici à Bogota Là où je suis, tu vois, il y a au sud un, un hôtel qui est, qui est sans doute euh, qui a la réputation d'être l'hôtel le plus hanté euh, du pays et euh, alors là, je crois qu'ils l'ont réaménagé en musée où ils sont en train mais euh, pendant un moment, il était abandonné et cet hôtel, en fait, c'est un petit hôtel qui est, qui est situé euh, donc en, dehors, en dehors de la ville et qui est situé en face d'une grande cascade une grande chute d'eau et en fait, euh, pendant des années, hein, c'était un endroit où les gens venaient se suicider ils se jetaient, tu vois, dans, du haut de la falaise. Hein. Ça fait une chute, une bonne chute. Et souvent, c'était des gens qui, ou des femmes plutôt, qui euh, enfin des mecs ou des femmes qui venaient là, notamment euh, suite à des, euh, à des déceptions sentimentales. Ils venaient se suicider là. Enfin, je rigole, c'est pas marrant. Hein. Mais euh, ils venaient se suicider là. Et là, c'est réel pour le coup. Hein. C'était un endroit euh, voilà, où les gens euh, venaient se suicider. Peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Et du coup, l'hôtel qui était juste en face, avait la réputation d'accueillir, de voir passer ces âmes, ces âmes qui revenaient, qui revenaient. voilà. C est, c est, euh, pendant longtemps, c'était euh, site, un, un site urbex, justement, euh, paranormal,
0: ici. Ah d'accord, ouais, ben, j'ignorais, tu vois, mais euh, après ça fait une belle histoire.
1: Hein. Ah oui, c'est clair. Mais
0: ça. voilà, un peu comme la forêt aussi au Japon, là, la forêt où les gens vont se suicider, euh, ah oui, bah voilà tiens, par exemple ça ça fait partie de, de tourisme d'aller euh, visiter ce genre de choses mmh. mais bon c'est ça reste <rire> étrange peut-être parce que j'ai jamais euh, j'ai jamais vu de enfin moi j'ai pas eu d'expérience euh, particulière euh, paranormale quoi <rire> ou que je peux juger paranormal ou que voilà en, en 15 ans <rire>
1: Très bien. Bah, écoute, on va finir sur, ce, sur ces histoires de fantômes. Euh, euh, finalement, ouais, c'était Urbex au début, mais on est parti sur les histoires de fantômes à, à la fin. C'est un peu le, parfois les imprévus du, du podcast, euh, même si il y a un lien entre, entre, tout, ça, euh, entre tout ça, Bon, bah, écoute, Diane, merci. Euh, avant de te dire au revoir, plutôt, je rappelle, euh, je rappelle que tu as, que tu es euh, le co-auteur de chez Parigram d'un ouvrage de photos qui s'appelle Abri souterrain de Paris. Tu as aussi euh, autopublié un livre qui s'appelle Passé décomposé. Donc c'est des photos d'exploration, euh, d'exploration de lieux abandonnés. Tu m'as dit, en fait, c'est un, c un, peu c ton, c un, c un, style, c'est un peu spécial parce que c'est des photos donc que tu as prises et que tu as réhumanisées, c'est ça
0: euh, Oui, je, je me mets en fait en, en, enfin, je me mets sur les photos. Donc, soit par photomontage, soit par, euh, euh, en prenant les photos directement. Donc, c'est des projets un petit peu plus euh, graphiques euh, où je, voilà, je réhumanise euh, les lieux, où je, euh, où je mets toutes, les, toutes mes idées, tout ce, que, ce qui peut me passer par la tête, en fait, euh, dans ces lieux. Donc, il y a plus un côté euh, poétique. Euh, ça, par contre, le livre est plus, euh, est plus en vente. Hum mmh. Et le, celui sur les abris, en fait, c'est en co-auteur, il y a une personne pour faire le, le texte et il y a aussi donc, de mes photos, donc c'est un travail qui s'est déroulé sur un an et demi, deux ans, euh, de, euh, bah, de répertorier en fait, euh, des abris souterrains euh, à Paris.
1: D'accord, un bah, chouette projet, hein, ça a dû être sympa
0: tout à fait, ça m'a permis de visiter euh, beaucoup de choses, de découvrir pas mal de choses, et même les gens qui possédaient ce type d'abri euh, n'étaient pas forcément au courant, donc il y a eu, de... bah, il y a eu des découvertes aussi euh, pour eux.
1: Mmh. Et ces abris, euh, d'ailleurs, petite parenthèse, ces abris, comme ils sont souterrains, ils ne peuvent pas être privés, ils, ils, ils appartiennent à l'État, c'est ça hein Tout ce qui est dans le sous-sol, si je me rappelle bien, ça appartient à l'État
0: euh, Non, du tout. Non du tout, ça appartient pas du tout à l'État. Non, dans les carrières, euh, euh, ceux qui ont un immeuble euh, et qui a les carrières en dessous, bah la portion de carrière leur appartient. Donc si jamais il y a des travaux à faire, c'est à eux que ça incombe.
1: D'accord, parce que, que je croyais que le sous-sol
0: au niveau de prix.
1: je qu'il y avait un, quelque chose comme ça ou un nombre non, de
0: pas ou un nombre de
1: mètres Après... Une histoire de mètres, je sais plus.
0: Après, sur les abris, euh, bah, la plupart des abris, hein, c'était dans les caves, tout simplement des, mmh, oui. des immeubles. Hein. Donc, euh, c'est des caves aménagées en, en abri. D'accord. Donc, euh, bah, pareil, euh, ça a été, euh, ça, des travaux ont été définis pour, euh, pour, euh, pour les aménager en abri. Sinon, après, il y avait les abris euh, mmh. civils, donc sous les hôpitaux, euh, sous les mairies, sous, voilà, sous différents mmh. lieux, euh, qui, dont certains étaient en chaud gaz. D'accord. Qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde.
1: En tout cas, les gens, les auditeurs pourront retrouver ce livre et bien d'autres, enfin tes photos et bien d'autres choses qui tournent autour de l'Urbex sur ton blog qui s'appelle net. Je mettrai le lien dans la description. Et c'est un blog super pour ceux qui s'intéressent à l'Urbex. Il y a tes récits d'exploration, il y a plein de photos, c'est vraiment chouette, ça donne vraiment envie de s'y mettre bah merci il <rire> y, y a de chouettes photos euh, c'est clair il y a vraiment de chouettes photos hein, en plus et bah écoute euh, Diane merci pour ton temps merci pour l'interview je te souhaite plein de plein de bonnes choses plein d'exploration, de, que ce soit en France ou ailleurs
0: et ben bah, merci beaucoup merci beaucoup pour euh, pour cette podcast et puis bah j'espère que ça intéressera euh, pas mal de monde euh, sur, le, sur le côté euh, exploration voilà. j'en suis sûr, voilà, à bientôt, ciao ciao à bientôt, au revoir
1: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur jusqu'au bout, et j'espère que bah, vous aurez ainsi découvert euh, une nouvelle pratique, l'urbex et peut-être que ça va vous donner euh, envie de, eh bien, la prochaine fois, voilà, pas forcément en voyage, hein, mais comme vous l'aurez compris en France, voilà, de, de vous y mettre en tout cas, vous l'aurez compris, c'est découvrir c'est aussi découvrir un autre monde en fait, un autre univers. Et avant de, de nous quitter, j'en profite pour vous parler d'Ulysse. Ulysse, euh, Ulysse euh, en fait c'est un site sur lequel vous pouvez acheter vos billets d'avion, c'est français. Et en fait je vous en parle parce que la particularité d'Ulysse, c'est que vous pouvez euh, eh bien, en fait, acheter un chèque cadeau, euh, billet d'avion à offrir. Et donc la personne en fait qui va recevoir ce chèque cadeau, eh bien, va pouvoir acheter euh, voilà, les billets d'avion qu'il veut, quand il veut, etc. Et je trouve que c'est bah pour le coup, c'est vraiment un cadeau parfait euh, pour, pour un voyageur. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Vous tapez sur Google, hein, Ulysse, euh, billet d'avion, etc. Voilà, comme d'habitude, eh on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Bonjour chez vous et à bientôt. Ciao, ciao.